0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。今年2020年，恐怕给所有人都会留下非常深刻的印象了。突如其来的一场疫情，改变了很多。在疫情面前，我们尤其要感谢那些冲在一线的医务工作者和抗疫志愿者，他们都是当代的英雄。而在疫情期间，很多文章都会描写一些在类似的情形之下出现过的一些过去的英雄，这其中有一个响亮的名字被屡屡提及，他就是伍连德。公元1911年。那个时候还是大清朝呢啊，辛亥革命要到下半年的时候才会发生。那一年的年初，在东北哈尔滨地区突然爆发了鼠疫大流行。鼠疫啊，这就是欧洲人谈之色变的黑死病啊！黑死病大流行曾经造成过欧洲三分之一到一半的人死亡，真的是太恐怖了。那么，在内忧外患、行将落幕的大清朝，这样一场鼠疫的疫情该如何收场呢？幸亏有一个人，伍连德，而这次事件的整个详详细的过程，我们都可以从这本书里边看到。这本书就是世界知识出版社出版的《国士无双伍连德》，作者是王哲。这是一本伍连德的传记。伍连德是医学家、公共卫生学家，中国检疫与防疫事业的先驱，也是中华医学会的首任会长。他还是一九三五年诺贝尔生理学或医学奖的候选人，虽然后来确实有华人得过诺贝尔奖，但是获得过诺贝尔奖提名的第一个华人就是伍连德。伍连德作为中国检疫与防疫事业的先驱，他的事迹可不是只有这一九一一年东北抗击鼠疫这么一件事啊。这本书是伍连德的传记，也是一部浓缩的中国现代防疫史。因为在20世纪上半期，无论在什么地方，山西也好，内蒙也好，上海也好，哪里出现了疫情，哪里就有伍连德的身影。他的经历也表明了，同样的科学水平，在不同的政治社会环境之下，防疫的效果那是截然不同。这给我们今天也提供了宝贵的借鉴意义。那么，在这本书里面就极为详尽地讲述了鼠疫斗士伍连德在1911年东北抗击鼠疫的全过程，涉及科学、政府和外交等等各个领域，对整个防控的技术细节和社会机制都进行了复原，情节惊心动魄，读起来荡气回肠。那怎么个惊心动魄，怎么就荡气回肠了呢？咱们挑一小段，简单捋一捋啊。这里面有很多的细节，比如说书里说到， 1911年1月31日这天是大年初一，一大清早，一堆人就呜呜泱泱围在了富家店坟场。你说坟场有什么好看的呢？因为在这一天，开天辟地头一遭啊。要在这儿大规模焚尸，但是书里没有紧接着在这儿接着写这个焚尸的过程啊，而是先交代一下背景。你别看就焚尸这一件事儿啊，这件事儿可不简单。你要知道，按照中国人的传统藏俗，人死了之后是要入土为安的。这种大规模的把尸体焚烧，那肯定很多人接受不了的哈。但是这个传染病那么厉害，焚尸才能够有效的把这个传染源给切断，所以。大规模焚尸势在必行啊，这也是伍连德极力推动的，而这还要上边的点头啊。是外交家施肇基花了三天的时间，说服了摄政王和各部大臣，顶住了魏道士的压力，才让朝廷同意在哈尔滨大规模的焚烧尸体。而为了压制可能的反对意见和郑重起见，还特意是用圣旨的形式给伍连德以最大的支持，所以。就这一件事情，我们就可以看得出来，在这次东北抗疫当中，清政府完全是听从专家的建议，表现出了难得的开明。除了为伍连德尽其所能的派出增援和经费支持之外，还是那位施肇基以外务部的名义召回各国，希望各国能派专家前来共同控制鼠疫，也是为伍连德留下退路啊！各国也是热烈回应，日本啊、英国、美国、俄国、德国、法国、意大利、荷兰、奥地利、墨西哥、印度十一个国家同意派出微生物学的权威前往东北。其中还包括因为发现了鼠疫杆菌等等致病源，被称为亚洲微生物学第一人的北里柴三郎。可是这些专家呀，都是在来华的路上，那个时候又不是一个飞机就能到，远水难解近渴。哈尔滨这边依然是非常的严峻，就只能靠伍连德只手擎天苦苦支撑。那么这次鼠疫大流行当中啊，哈尔滨的富加店是大流行的中心。如果不能控制住这个地方的鼠疫流行，就没有办法在全东北控制住鼠疫。这个地方有 24,000 多居民已经被严格的隔离了，但是发病率和病死的人数还是在每天每天的升高。武连德是率领着东三省卫生防疫的全体人员在这里顽强的努力着，甚至抱着知其不可而为之的信念，在日复一日的坚持。那么，焚烧尸体就是一个非常重要的举措啊！一切准备就绪之后，防疫局的医疗人员指挥着民工把100个棺材或者说尸体堆成一堆，最后一共堆了22堆，在上面浇上了煤油。下午两点钟，等着哈尔滨的官员、各界名流、各国使节都到齐了之后，武连德一挥手，众位衙役齐声喊：“奉旨焚尸！”武连德拿过火把，扔到一堆尸体上面，轰的一声，火光冲天。接着，所有的尸堆都被点燃了。在熊熊火光当中，人们的脸上再一次燃起了希望。焚尸之后，工作还要继续。伍连德回到办公室，要给外务部写每日汇报，其中很重要的一项数据就是今天的死亡人数是多少。伍连德身心疲惫，他到哈尔滨之后夜以继日的工作，没有睡过一个完整觉，但是到现在为止还没有见到一丝曙光，他的压力很大。而且大家记得啊，这一天是大年初一，他不能跟他的妻子、儿子们合家团圆，他就这么焦急地等着。等着等着，竟然睡着了。这书里面细节写的非常好啊！石焦子夜，伍连德从梦中醒来，赶忙问身边的人：“今天的死亡数字出来了没有？”“出来了，多少人？”“ 168什么？”“再说一遍， 1 6 8人，比昨天少15人。”武连德不敢相信自己的耳朵啊！这是一个月以来日死亡人数第一次下降，而且就在正月初一刚刚开始焚烧尸体，数目就降下来了。这不得不让人相信，就是天意啊！武连德从来是对这些神佛菩萨敬而远之的，但是连他都高兴的要去拜菩萨去了。于是书里面写到这样的细节啊：巡逻的警察看到。一向严肃的钦差大臣和他的助手，像两个小孩子一样打闹着进了观音庙，都看得目瞪口呆。而他这个数字报上去之后，报到北京大年初一的午夜里边，就刚才我们说的这位施肇基坐在书房，呆呆地对着烛光，等着哈尔滨的电报。电报每天都会送过来，这段时间这一个月天天如此，每天那个数字都有更新，蹭蹭蹭的往上涨。昨天是183人，今天是不是要突破200了呢？这个时候他内心的这种焦虑啊，一点都不比刚才说的伍连德少。当这份十万火急的电报送到的时候，施兆基有些无精打采的接过电报，因为他不抱什么希望嘛。但是打开看了一眼，就一跃而起。来人，各处掌灯，准备香案，我要拜佛祭祖。他能不高兴吗？一百六十八数字终于下降了，苍天在上，中国有希望了。这个消息传出去，到第二天大年初二的凌晨，京城显贵的府邸出乎寻常的张灯结彩，再一次响起了震天的爆竹声。截这一小段只是一个例子。书中这样的细节比比皆是，因为这是人物传记嘛，文学性的语言可能会多一些，但是我们读起来也会更加的生动。所以，如果你想了解更多有关于这位无双国士伍连德的故事，就可以读一读这本书《国士无双伍连德》，作者是王哲，是由世界知识出版社出版的。好了。好了，这期就是这样，咱们下期再见。